0: To što će naš životni stil i naša ishrana uticati na naše zdravlje za 10 godina, nas u tom periodu baš i nije toliko briga. Ono što može mladima da se skrene jeste da, da se nauče neke osnovne stvari o pravilnoj ishrani i kako ih svakodnevno primenjivati. Jer puno mladih sigurna sam da zna šta se podrazumela negde pod pravilnom ishranom, ali to ne primjenjuju.
1: ba se insulinskom rezistenciju u Srbiji i regionu iz godine u godinu je sve veći. Veliki problem predstavlja i to što male broj ljudi zaista zna što je insulinska rezistencija. Definiše se kao stanje, a ne oboljenje u kome će organizma ne reaguje na dejstvo insulina, pa on ne može da ostvari svoj biološki efekt. Zbog simptoma, koji mogu da budu blagi i gotovo neprimetni, ljudi godinama žive sa ovim poremećajem, ne znajući da imaju insulinsku rezistenciju. Slušate podcast na zdravlje. Moje ime je Nikolina Ilić i uz mene ćete u narednih nekoliko meseci učiti o zdravlju. Sa mnom ću u ovom izdanju razgovarati nutricionistkinja i profesorka na visokostrukovnoj školi u Subotici Nataša Sekulić i studentkinje iz Zagreba Dina Bartović koja se trenutno bori sa insulinskom rezistencijom. Sa Dinom sam uspela da ostvarem kontakt uz pomoć grupe na Facebooku Insulinska rezistencija. Sa njima ću razgovarati o prevenciji, simptomima i lečenju. Pojedete obroka, a vi ste i dalje gladni. Osjećate se kao da bi mogli dve, tri velike čokolade da pojedete. A ne mora ni čokolada, može i samo neki keks, palačinke ili neko testo, kiflice sa džemom ili sirom, možda pizza ili krasan sa kremom. Kako je kod insulinske rezistencije jedan od najvećih problema nekontrolisana želja za hranom, posebno za prostim ugljenim hidratima, kreatorka online paketa Oslobodice insulinske rezistencije, Nataša Sekolić, objašnjava da se on javlja usled naglog porasta nivoa glukoze i smanjenja insulina u krvi.
0: Insulinska rezistencija je stanje, sam naziv kaže, insulinski rezistentni. To znači da su naše ćelije, određene ćelije, postale rezistentne na insulin. Da ne, Za njih ne može da se veže insulin i na taj način da pusti glukozu da uđe u tu ćeliju. Znači insulin je hormon koji se veže za receptor ćelije i na taj način omogućuje da glukoza uđe u ćeliju i da ćelija iskoristi tu glukozu za energiju koja joj je potrebna. Kada dolazi? Dolazi kada su ćelije prezasićene. One već imaju dovoljno rezervne energije i prosto nije više potrebna glukoza i one onda povlače svoje receptore za insulin i on ne može da se veže za njih. Šta se onda dešava u našem telu. Mi pojedemo obrok koji je bogat ugljenim hidratima, na primjer da je bogat monosaharidima. Znači to su osnovne gradivne jedinice kod hidrata i to je ono što naše telo absorbuje, uzveje i onda se nalazi u krvi, znači glukoza. Da bi glukoza ušla u ćelije, mora insulin da se veže za ćelije. Pošto su ćelije povukle receptore, insulin ne može da se veže, glukoza ostaje u krvi A pankreas dobija i dalje informaciju, pankreas je taj koji luči insulin, dobija i dalje informaciju da imamo puno glukoze u krvi i da mora da izluči još insulina. I onda imamo veliku koncentraciju i glukoze i insulina u krvi. Na kraju, zbog prevelike količine insulina, nivo glukoze se smanji, ali se nadlo smanjaju u krvi i onda smo ponovo gladni, I ponovo posežemo za hranom koja ima lako dostupne ugljene hidrate, znači za nekim slatkišima i onda smo stalno u tom nekom vrtlogu i to nam je najveći problem.
1: U većini slučajeva insulinska rezistencija se ne javlja zasebno, već uz neki drugi poremećaj hormona, najčešće povezanih sa poremećajima funkcije štitne žlezde poput Hashimoto sindroma. Zbog toga što su simptomi bolesti štitne žlezde i insulinske rezistencije gotovo slični. Dina Bartolić iz Zagreba, koja se sa Hašimotom bori već 9 godina, a sa insulinskom rezistencijom 4, kaže da pre nego što je oddiagnostifikovano stanje insulinske rezistencije, o njoj nije znala gotovo ništa, nije imala specifične indikatore i smatra da je vrlo bitno na vreme se upoznati sa uzrocima i posledicama ovog stanja.
2: I u biti zapravo je sve počelo naravno sa nekakvim onom stresom i šta ti ja znam I u biti kako sam saznala zaštitnu, zapravo tu da sve krenulo U biti išli smo na sistematski na e, prvoj godini faksa I evo lječnica nešto je posumnjala, nije uopće bilo nikakvih pretraga ni ništa Nego je samo rekao kao majde iditi to, Ma, to pravjeriti I tamo su već najprije nisam bila ni na nekakvoj terapiji ništa nego to sve nakon to se ko jedna snježna kugla povećava i povećava ali uglavnom um, što se tiče nizolinske u je uh, da, saznala sam bilo za to i to u onom nekakvom jako čudnom trenusku gdje sam ja u na work and travel u Ameriku inače u biti nisam mogla se ono nimat vremena uh, proučavati i posvetiti se tome, nego je samo bilo ajme ne, ono mora mić, moram fitnes terapiju i praktička na pola kofera su bile tablete, što je bilo presmešno.
1: Ipak, simptomi insulinske rezistencije mogu da se primete u ranim stadijumima i mogu da budu vrlo izraženi. Što se devojaka i žena tiče, najčešći simptomi jesu policistični jajnici, koji ne moraju striktno da budu uzrok insulinske rezistencije, ali mogu da budu okidač. Ukoliko dođe do povećanog nivoa insulina u krvi, on može da izazove i poremećaj ovulacije, pojačanu maljavost, bubuljice, nepravilen menstrualni ciklus i slično. Zato, vrlo često su ginekolozi ti koji otkriju da žena ima stanje insulinske rezistencije. Nutricionist kinja Nataša Sekulić detaljnije objašnjava simptome.
0: Evo ovako, jako su različiti simptomi kod insulinske rezistencije. Možemo navesti debljenu, znači povećanu telesnu masu, kao prvi simptom mada to ne mora da, da bude. Imamo osobe koje uopšte nemaju povećanu telesnu, ovaj masu, imaju body mass index do 25, a opet razvijaju insulin rezistenciju. To je već kad imamo nedostatak. Nač, ima devojke ili dečaci imaju manje masne tkivi. Ali u većini slučajeva jeste debljena. Znači manje je procenat onih koji imaju smanjeno masno skimo. Ok. Hroničan umor, želja za slatkišima, imamo tu želju za slatkom hranom pa za slanom, pa punovo za slatkom i tako dalje. Vrtimo se u krug.
1: Veliki problem kod mladih predstavlja odlazak kod lekara. Što zbog straha od belog mantila je analiza, što zbog diagnoze. Proces od utvrđivanja insulinske rezistencije do početka lečenja verovatno je naporan, a nutricionistkinja Nataša Sekulić objašnjava nam kako on izgleda.
0: Ako posumljamo da imamo insulinsku rezistenciju, najprej treba otići kod lekara koji će nam dati uput za endokrinologa. Endokrinolog će tražiti analize krvi koje su neophodne da utvrdi postojanje insulinske rezistencije i da bi, ukoliko je potrebno, prepisali lekove. Naravno, endokrinolog će dati određene smernice za ishranu, ali bi najbolje bilo kada bi se osobe kojima je utvrđena insulinska rezistencija nakon toga obratile nutricionisti kako bi na što lakši način uveli promjene u svoje ishrani i samim tim što brže dobili rezultate. Ali da to ne bude mučenje i odricanje, nego da to bude proces koji će oni da zavove i da usvoje te prehrambene navike.
1: Suočavanje sa dijagnozom predstavlja veliki stres, posebno za mlade. Dina Bartolić kaže da je od tog trenutka prošlo dosta vremena, ali se seća da nije bilo ni malo lako početi sa novim stilom života.
2: Imaš 18-19 godina i moraš se pomiriti s time da ćeš ono, pit ljekove svaki dan, više puta na dan, u kraju svog života. U prve godine, fakt, nije ti to baš super. Ali opet, s druge strane, mlaci i nekako može da ne daješ na tome važnosti, jer onako osećaš se zdravo, nije nikakav problem, ali onda ono dosta brzo to preuzima tebe, ono počne ti jest energiju. Uh, šta god radiš, nekako uvek dobeješ neki kontraefekt. nema veze šta je zdravo ili nezдраво, osećaš se loše, dobivaš na laži, uh, ne znam, imaš probleme sa želucem, bolovima, onako bi se bare to tako pod mene bilo. Šta se dosta kroz godine promijenilo, kad sam ja ono, isprobavaš stvari, bitno je stvari. Isprobaš jedno, ide, ide i onda skušiš na funkcionirajuš. Ok, prebaciš se na drugo i tako sam ja došla do toga da više nije bilo ničega da druga za isprobati nego prehranu bez lutena. I ok, to mi je stvarno bilo dosta pomoglo, S time da e, nisam osoba koja je skroz to izbacila, jer ono vjerujem da ništa se ne smije skroz izbaciti, jer ipad tijelu treba nešto. E, iz toga treba se nekad i te stvari pojest. E, tako da ono, ja to dosta kombiniram. Ono što se jako, jako promijenilo je da počelo sam to posebe se unazvat, ne znam, tri godine, obići puham si sama i nosim sve obroke sa sobom ono od jutra do mraka i najbitnije je u biti nač šta ti odgovara zato što ne odgovara svima sve i do sudono kad nađeš ti nešto evo meni je treba ono koliko tebe godina i sad ono tupim po istom ali znam šta mi odgovara
1: Proces lečenja insulinske rezistencije može da bude zaista dug, ali ne mora da bude težak ukoliko mi odlučimo tako. Kao što je Dina rekla, bitno je naći ono što nama najviše odgovara. Koliko je procesu lečenja bitna ishrana, toliko je bitno odabrati fizičku aktivnost u kojoj ćemo uživati i kojoj će prijeti našem telu. To znači da ako niste ljubitelj teretane, možete da je zamenite trčanjem, a ukoliko već ne volite da trčite i prije vam laganija vežba, izabrat ćete brzi hod. Prema rječima nutricionist kinje Nataše Sekulić, jako je bitno da se ne putem interneta, već da nam u tome pomognu lekari i
0: nutricionisti. Kada se govori o ishrani, o namenicama kondensulinske rezistencije, najčešće se pominje glikemijski indeks. Ja volim da pomenem i glikemijski odgovor koji je mnogo važniji, jer glikemijski indeks nam govori samo kojom brzinom će nivo glukoze da poraste u krvi, A glikemijski odgovor uključuje i celu količinu ugljenih hidrata iz te namjernice, koliko smo je konzumirali. Znači nije važno samo da namjernica bude niskog glikemijskog indeksa, nego i koliko ćemo te namjernice uneti. Još važnije je da ne gledamo pojedinačne namjernice, nego da gledamo ceo oblik. Jedan uravnoteženi obrok treba da sadrži. Dobar izvor proteina, masti, ugljenih hidrata, Pre svega da to budu kompleksnije u nekih hidrati i najviše da imamo hovrća.
1: Prema dininim rečima, kao i sve u životu i proces lečenja insulinske rezistencije vremenom postane lakši i pređe u svakodnevnu rutinu. Ističe i to da nije uvek bilo lako, ali da je najbitnije biti istrajan.
2: Što se tiče fizičke aktivnosti, meni svi ono kao, ajme mi majkom ono, kako ti možeš ići, ne znam, u svaki dan... Uh, u, znala sam iću šest i polu jutro prije posla na večer ali ono svaki dan bar nešto šta vi mislite da se meni da pa ne da mi se niti malo ono, ja bih tjela spaviti ja bih tjela ono uh, vozit se svaki dan sa taksija na posle šta ja znam Ale znam dugoročno šta će to donjeti.
1: Pošto se insulinska rezistencija tretira kao stanje, a ne kao bolest, neki lekari praktikuju terapiju bez lekova. Ukoliko su osobi prepisani lekovi, to samo olakšava proces oslobađanja od insulinske rezistencije. Oni su tu da pojačaju osetljivost na insulin, da smanje nivo glukoze, želju za slatkišima i slično. Tu su kao pomoć, a ne kao lek za insulinsku rezistenciju. Ukoliko se uz njih ne uvede pravilna i uravnotežena ishrana i fizička aktivnost, njihova doza će se samo povećavati vremenom, što može izazvati to da insulinska rezistencija preraste u diabetes tipa 2. Koliko je bitno lečenje insulinske rezistencije, toliko je bitno informisanje o tome šta je ona, u šta može da preraste i kakve posledice može sa sobom da donese. Proces oslobađanja od insulinske rezistencije je reversibilan, što znači da osobe kojima se insulinska rezistencija diagnostifikuje, cijelog života treba da budu na oprezu i vode računa u ravnoteženoj ishrani i bave se fizičkom aktivnošću.
0: Znači, lakše ćemo se oslobojiti insulinske rezistencije ako je otkrijemo na vreme, jer imamo dve krajnosti ili osobe koje utvrde da imaju suneskorzistenciju kreću sa premeš analiza premeše preispituju sve šta smeju do šta ne smeju kreću sa gomilom suplemena taj i tako dalje a druga krajnost su osobe koje smatraju da to ima svaka druga osoba na svetu što i ima dosta njih ni ne zna da imaju i onda to nije ništa strašno i ništa ne rade po tom pitanju A kada ništa ne radimo, proces koji se dešava jeste da mi iz insulinske rezistencije prelazimo u diabetes tipa 2.
1: Kako bi se insulinska rezistencija ustanovila na vreme, treba otići kod lekara čim se ukažu prvi simptomi. Neophodno je prevazići psihičke barijere poput straha od lekara, analize, diagnoze, straha od suočavanja sa problemom i sl. Važno je pre svega edukovati se ovim problemima jer je prevencija i ključ zdravlja. Sada ćemo poslušati poruke Nataše i Dine koje su tu da vas ohrabre i podstaknu da ukoliko imate bilo kakav simptom ili sumnju na postojanje insulinske rezistencije, najbolje za vas jeste da se obratite lekaru.
0: Ako sumljate da imate insulinsku rezistenciju, treba da odete pod lekara. Ne treba odmah da istražujete na internetu jer sa tim istraživanjem samo ćete uplašiti sebe i to će vas možda odvesti na neki drugi put. Ne kažem da ne treba da istražujete o bolesti, ali sa namerom da ćete otići kod stručne osobe koja će da vam pomogne. Ne treba da se plašite, jer ako se uplašimo, strah nas parališe i onda radimo akcije koje nisu dobre za nas.
2: Svakako, kogod sunja, trebao biti to pravjeriti. A, mislim, ništa ne košta. Okay, znači, ono, treba se pomiri sa time, a, a u slučaju da je što prije i poduzet sve da ne otiđe tamo gdje ne bi trebalo, jer svi znamo, mislim, ne, ne znamo svi, ali naravno znači, to je bolest koja prethodi dijabetesu i jednostavno treba ono, stat na loktu i ako sad ne uvedeš neku promjenu Nažalost, kasni će biti prekasno i u biti, da, mislim da treba tići na pregled, pričati sa doktoricom prvenstveno i uvesti ono u kontekst priče. Moraš si naći nešto što tebi odgovara, nadgovara svima isto i informirat se na sve strane ono, pročitati najgluplji članak i najpametniji i slušat mamu <laughs> i nekako na kraju sve to skupit i sve ga uzet pomalo i napravit uh, m, konačnici nešto što tebi odgovara
1: Ako ste se i vi prepoznali u ovoj priči poslušajte Natašu i Dinu javite se doktorima na vreme jer kao što je Dina već rekla kasno može biti prekasno Insulinska rezistencija ne mora da bude bauk ukoliko se pravilno tretira i u na vreme. Vodite računa o vašem zdravlju i telu jer je to jedino mesto gde možete da živite. Povećana telesna težina, stalna želja za slatkim, za slanim pa ponovo za slatkim. Možda i neradovna menstruacija ako ste žena. Stres kao kidač ili postojanje neke hronične bolesti. Sve su to neki od mogućih simptoma insulinske rezistencije što je i bila tema ove epizode podcasta. Vi ste slušali prvu epizodu podcasta na zdravlje, moje ime je Nikolina Ilić, a sa mnom su razgovarale nutricionistkinja Nataša Sekulić i devoka koja se hrabro i uspešno bori protiv insulinske rezistencije Dina Bartolić. Podcast можете poslušati i na sajtu Fabrike Kreativnosti, Spotify-u, Podcast RS-u, Sounder FM-u kao i na Google Podcastu. Hvala na pažnji i pozdravljam vas do sljedećeg slušanja.
2: Produkcija Fabrika Kreativnosti